0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de agosto de 2022. Pesquisadores da empresa chinesa 360 NetLab publicaram um estudo sobre uma campanha dos operadores da botnet Orchard, em que a técnica de DGA é utilizada. O DGA é usado para gerar, randomicamente, novos domínios para o servidor de comando e controle, de modo a dificultar a vida de analistas de segurança que buscam identificar padrões no tráfego. A ameaça, identificada originalmente em fevereiro de 2021, já passou por três versões e foi desenvolvida com o objetivo de instalar de Diversos outros payloads nos sistemas das vítimas. Segundo os pesquisadores, o método de distribuição da botnet é por pendrives infectados. As amostras da ameaça executam quatro funções coletar e enviar informações para o servidor de comando e controle do adversário, responder comandos, baixar módulos do servidor e infectar novos dispositivos de armazenamento. O algoritmo DGA das amostras funciona buscando uma string de data no formato numérico, calculando o seu valor MD5 e dividindo o valor em quatro substrings para anexar a eles uma extensão de domínio de primeiro nível, como .com, .net ou .org. A última versão da ameaça que foi analisada, além de gerar os domínios dessa forma, cria um segundo conjunto de URLs, usando a resposta de uma requisição feita por uma carteira de criptomoedas. Segundo a 360 NetLab, a carteira recebe pequenas quantias de Bitcoin todo dia e seu saldo pode ser usado na construção de domínios. E a Slack anunciou na sexta passada que um dos recursos de seu produto continha uma vulnerabilidade que expunha os hashes das senhas dos usuários para outros membros de seu workspace. A falha ocorria quando os usuários criavam um link de convite compartilhado. O que acontecia era que o link era gerado com o hash da senha do usuário que o criou e, embora ele não se tornasse visível para quem estava acompanhando a timeline ou interagindo com o link, esse dado sensível era possível de ser coletado no tráfego de rede. O problema foi corrigido e os usuários que criaram links nessas condições foram alertados, sugerindo a troca da senha. E o Twitter confirmou o vazamento de dados de 5,4 milhões de usuários, o qual havia sido colocado à venda no dia 21 de julho e que, a época, foi pauta aqui do Cyber Morning Call. O incidente envolveu a exploração de um zero-day que permitiu ao adversário coletar endereços de e-mail e números de telefone das vítimas. Os dados estavam à venda por 30 mil dólares. Segundo o Twitter, algumas das contas, cujo comprometimento pôde ser verificado, tiveram seus usuários notificados. Obrigado. Por fim, o pessoal do Defear Report postou um relatório hoje sobre uma intrusão que durou 11 dias e em que os adversários usaram o loader Bumblebee para ativar os outros componentes da ameaça. A intrusão começou com um arquivo ISO zipado e protegido por senha. Ao abrir o zip, o ISO era montado como um dispositivo de mídia externa no Windows e continha um arquivo LNK e a DLL do Bumblebee. Assim que ativada, a ameaça baixa e executa um beacon do Cobalt Strike que permitiu ao atacante se movimentar pela rede e, posteriormente, instalar a ferramenta Ndesk como método de persistência no alvo. O documento também descreve o uso de ferramentas como o ADFIND para obter mais informações do Domain Controller e uma ameaça própria, chamada VOO Recon, para identificar caminhos para a escalação de privilégios locais em máquinas Windows. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia!